0: Ach und gut, Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und
1: Peter. Ja, hallo, grüß euch miteinander. Heute kochen wir wieder was Tolles. Der Thomas. Hallo. Und der Peter miteinander. Da mal wir halt Blumen kochen. Ja, und
0: genau. Wunderschönste Blumen, Nein. aber wir werden, glaube ich, nicht die Blumen dann essen. Genau.
1: Blumen sind schön von der Pflanze. Hm. Schöne gelbe. Es hm. verwandt mit der Sonnenblume. Nämlich den Topinambur werden wir halt verkochen.
0: Genau, das war ja zeitlang so quasi bei uns der Vorgänger der heutigen Kartoffel. Also das hat genau. man anstelle von Kartoffel gekocht.
1: Genau, ist aber dann eben, weil die erdöpfe Kartoffel ertragreicher ist, erfindlicher ist, genau, hat es das dann abgelöst. Ein wesentlicher Unterschied ist, in Topinambur kann man auch roh essen. Mhm. Habe ich auch probiert. Mhm. Und? Erdöpfe nicht so gut, ja, schmeckt ein bisschen wie Karotten. So, ja. so knackig von der Struktur her, ein bisschen süßlich. Mhm. Was mit dem Süßlichen auf sich hat, da kämen wir eh dann nur dazu. Da sind es bestimmte <lacht> Inhaltsstoffe, die oh, ja.
0: süß sind und äh, musikalisch außerdem. Ja. HWTR, ja. Ich <lacht> wollte aber nicht, keine Sorge, wir gehen nicht ins ja. Detail. Genau.
1: Ähm, jeder von uns hat ein Rezept äh, vorbereitet. Mhm. Und ähm, aber nur ganz kurz vorher, was, was haben wir uns denn da aufgeladen für ein Produkt, mit dem wir was kochen sollten? Also, wir haben eben schon gesagt, zur Sonnenblume kehrt es irgendwie dazu, zu der Art der Sonnenblumen. Und es wird dann weder die Blüte noch der Stängel benutzt, der wird schon für was anderes auch genutzt, den kann man nämlich getrockneter Art und Weise aus Isolierstoff nehmen.
0: Uh, was?
1: Ja, ja, weil die okay. Stängel, die haben wir so einen Schaum, so einen natürlichen Schaumstoff innen drin. Und so Ach, okay so ähnlich wie der Holler in den Hall ist mhm. Mhm. und man kann das trocknen und das Topinambur-Stroh oder das was da überbleibt, da wenn man einen Fernsehbericht vom WDR mal angeschaut, das war mhm. ganz interessant, da gibt es im Norddeutschland ein paar Bauern, die das noch machen und das was oben überbleibt, das Gestrüpp, wird dann gepresst und kann man zum Einblasen aus Isolierstoff bei Häusern ah, nehmen. cool. Also, so wie der Hanf eine alte Kulturpflanze mhm. ist, die vielfältig einsetzbar ist, ist da ähnlich von daher. Cool. Wie gesagt, die Stängel und so, das verschwindet übers das Jahr, über den Winter und so wie es der berichtet hat, der Bauer, wie er erzählt hat, das wird über den Winter in der Wurzel im Boden lassen und im Frühling dann lässt sie sich leichter lösen, aber wenn man schon im Herbst oder Winter auch schon ernten könnte. Aber es geht im Frühling besser aus der Erde aus. weniger mhm. Arbeit beim Ernten. Weil es ja nicht schlecht ist. Genau, weil wenn es nämlich aus der Erde heraus ist, lässt es sich nicht so gut lagern wie die Erdäpfel. Das ist einer von den Gründen, mhm. warum dann die Erdäpfel eben das abgelöst hat, weil die halt lagerfähiger ist von daher.
0: Mhm. Ich glaube, wenn man es lagern will, so wurde mir mal gesagt, dann sollte man mhm. schauen, dass man da irgendwie, dass man der Erde drumherum gibt, dann hält es genau. wieder eine Spur länger.
1: Also wie bei Zwiefin Erdöpfe auch, bei so Wurzelgemüse ja bei einfach das Raumklima, ist trocknet es nicht aus. Das ja, verliert das relativ richtig. schnell an Feuchtigkeit, auch der Topinambur, und dadurch ist nicht so gut lagerfähig. Mhm. Und wenn man sich sowas anschafft, ist wir, also ich muss aus eigener Erfahrung sagen, wir haben sowas aus Zierpflanzen im Garten gehabt, wir haben es aber dann weggegeben, weil der Ampur hätte das ganze Blütenblumenbeet übernommen. Mhm. Die sind sehr, sehr, wie sagt man, inversiv im Garten. Ja. Ähm, ja, muss man sich gut überlegen, ob man das will oder tun mag.
0: Ja, am besten in einen, also einen Topf mhm. eingraben und mhm. da das Ganze reinsetzen. Das ist auch, das ist gute Idee, ja. bei Minze ja. oder so Sachen macht. Weil sonst mhm. ist irgendwann nur mehr Minze da. Oder Bambus oder Schilf. Ach ja, Bambus. Ich, äh. Vor allem dieser chinesische Folterbambus. Ja, genau es im Rambo oder ich glaube ja
1: <lacht> ja das komische ist vom Ursprung her der ist ja eigentlich auch aus Amerika umgekommen aber nicht aus Südamerika sondern aus Mittel und Nordamerika eigentlich mhm. so 1600 ein bisschen was im und der ist ja dann kultiviert worden kurz bevor dann die Erdäpfel durchgeschlagen ist und aber durch ein, ein Missverständnis im, im Französischen ist es dann vom Namen her den Tupinamba, das ist ein südamerikanischer Volksstamm, zugeordnet worden, weil die Leute glaubt haben, das ist aus derselben Gegend, wo die her sind. Und seitdem heißt es Tupinambur. Ah! Und ist dann ungefähr 100 Jahre später eben durch die Erdäpfel verdrängt worden, weil halt die ertragreicher und lagerfähiger ist. Und man kann auch aus dem Top in Ambur, weil er ja eine sehr süße Wurzel ist, also auch zuckerhältig ist, kann man die auch gut, wie alles, wo Zucker drin ist, zu Schnaps verarbeiten.
0: Ja, klar. Und soll <lacht>
1: angeblich so ähnlich wie ein Enzian schnaps schmecken.
0: Oh, dann wäre es, glaube ich, nichts für mich.
1: Aber es hat eben einen großen Vorteil. Und ich bin da damals auf, das, auf den Inhaltsstoff, das Inulin, das da mit drinnen ist, das ist mhm. so ein unverdaulicher Zucker, was Süßes, so ein Mehrfachzucker. Auch. Mhm. Und der ist eigentlich nicht verdaulich. Also Ballaststoff schmeckt süß, hat keine Kalorien oder wenig, ähm, hat auch den Vorteil, die Stärke in der Knolle, die ist, hat einen sehr niedrigen glykämischen Index. Das heißt, für Diabetiker gut geeignet, weil das den Blutzuckerspiegel nur ganz langsam hebt. Mhm. Nicht so wie Traubenzucker, das ist genau das Gegenteil. Das macht so bumm und omen ist der Blutzuckerspiegel. Mhm. Äh, deswegen ist er eben für Diabetiker zum Beispiel gut geeignet. Und weil eben der, der Ballaststoff, der quillt dann auch auf. Ähm, und ähnliche Wirkstoffe sind auch zum Beispiel im Chicoré und in der Artischocke drinnen das Inulin, mhm. was da dabei ist, mhm. das wirkt da sehr darmstärkend, darmfördernd, durch die probiotischen oder präbiotischen Wirkstoffe, die das beinhaltet. Wie gesagt, die ganzen Links dazu schmeiße ich dann eh noch eine. Ich habe mir das von verschiedene Homepages, vor der Gesundheitshomepage, wo wir das Gemüse äh, uns abgesucht haben, also die, die, den Saisonkalender stecken auch ein paar Infos dabei und man kann eben das auch ähm, ja, bitte selber nur mal nachlesen. Äh, wir haben uns das alles vom Doktor Internet ausgesucht. <lacht> ähm, aber bitte äh, selber recherchieren. Vor allem, wenn es um Diabetes geht, sind wir sicher bei Weitem keine Experten.
0: Nein, wir sind keine Mediziner der... und keine Ernährungswissenschaftler. <lacht> genau. Wir sind nur zwei, die gerne kochen.
1: Genau, gefährliche Halbwissende.
0: <lacht> genau. Einen Tipp kann man nur geben zum mhm. Topenambur. Wenn man denn nicht so gewohnt ist und bei mm. anderen Gemüsen zum Beispiel halt auch auf die Wirkung eher reagiert, ja. Zum Beispiel Bohnen, Linsen, dann halt es Anfang mal ein bisschen zurücknimmt. Also, das klingt jetzt blöd im die, die Menge zurückhalten. Etwas mm. anderes bitte, ja. Mm. Äh, reduziert die Menge nicht so viel und schaut vor allem, dass es wirklich gar ist, wenn man äh, gegart wurde, der top in entfaltet sie eben diese Wirkung nicht so stark. Also Rohkost würde ich gar nicht verwenden dann, und wenn mhm. in kleinen Dosen, und man kann dann natürlich immer wieder steigern. Genau. Also es ich klingt hab, jetzt sehr dramatisch, aber am Ende ja, ist es nicht so schlimm. Es ist so wie bei Vollkorn, wenn man Vollkorn nicht gewohnt ist, durch die vielen
1: Ballaststoffe wirkt es auch sehr blähend.
0: Genau. genau. Wenn man dann, sich nur
1: noch ein, zwei Monate einmal drauf gewohnt hat, ist das überhaupt kein Thema, das ist auf alle Fälle eine Abwechslung, mhm. hat einen eigenen Geschmack, ist ein bisschen nussig, mhm. ähm, hat mich irgendwie ein bisschen an Karotten oder Kübis erinnert, aber nur vom Geschmack, von der Struktur her, ist das auf alle
0: Fälle knackiger. Mhm. Ja. Das stimmt. Na, ist eine coole Sache, mhm. weil ich habe ja mhm. den vor Jahren schon mal gekostet, da mhm. hat er mich überhaupt nicht umgehauen, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Aber da jetzt im Zuge eben äh, für diese Podcast-Folge habe ich ja wieder damit was gekocht und das war schon gut. Mhm. Genau,
1: was hast du uns denn vorbereitet, Thomas? Was erzählst ja. uns du uns für Rezept? Ja,
0: ich bringe heute ein Rezept, das, das kann ich gleich verraten, äh, länger dauert als die üblichen 20 Minuten. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich habe schon so viel Bonuszeit rausgeworfen. Mhm. jetzt kann ich diese Bonuszeit einmal mhm. investieren in ein längeres Gericht.
1: Ja, wobei es ja eine Zeit ist, wo man was anderes tun kann, ja. was ich gelesen habe im Rezept. ja Es ist ja die passive Zeit.
0: Genau, die dauert halt länger. Mhm. Die Arbeitszeit an sich, ich sage, da ist man locker in 20 Minuten fertig. Mhm. Es braucht halt ein bisschen im Backrad an. Aber was mache ich? Ich mache mhm. ein Topinambur-Mangold Dazu brauchen wir genaue Mengenangaben, wie immer in den Shownotes. Logischerweise mal Topinambur- Mangold Und da würde ich persönlich den bunten Mangold empfehlen, weil ich finde, der schaut einfach schöner aus so mit diesem rötlichen und grünen Ton. Fühlt mhm. mir ganz gut. Einen Becher Creme Fraiche. Dann brauchen wir Schlagobers. Also ich glaube, ist die süße, das saure Sahne in Deutschland? Das werden wir nie merken.
1: Ich glaube, nur Sahne und das andere ist saure Sahne, glaube ich. Ja, genau.
0: Also die Sahne halt, das, was manche gerne in den Kaffee mhm. geben, was man aufschlagen kann. Zwiebel braucht man noch, einen Gouda oder wer will, Mozzarella, was euch halt lieber ist, eine Orange braucht man, dann Kräuter nach Wahl. Also da könnt ihr nehmen, was halt gerade bei euch so vorhanden ist. Ihr könnt getrocknete mhm. Kräuter nehmen, ihr könnt, wenn ihr frische Kräuter habt, zum Fensterbankerl oder im Garten auch die nehmen. Also da mhm. sage ich, kann man alles nehmen. Ich für meinen Teil habe Majoran genommen, weil das eines meiner Lieblingskräuter ist. Ja, aber man kann das offen lassen, darum ja. habe ich ja nichts Genaues hingeschrieben da.
1: Kann man, wenn man Majoran passt, kann man auch sicher Oregano nehmen, ja. weil das ja doch et etwas ähnlich ist von daher.
0: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Es würde, finde ich, zu dem Gericht auch passen, wenn man so ein bisschen so eine Mischung aus Oregano, ein bisschen Thymian mhm. reingibt, vielleicht ein Majoran, so ein bisschen mediterrane Kräuter einfach reingeben. Ich
1: würde gerade sagen, sie sind die Kräuter der Provence.
0: aus also würden Gewürze, auch passen. Ein 4er die würden mhm. auch passen, vor allem wenn man es gerne mit ein bisschen Lavendelnoten drinnen hat, ist das auch mhm. eine feine Sache. Ja, und dann brauchen mhm. wir noch Salz, Pfeffer und ein bisschen ein Öl. Zubereitung ist leicht. Wir, zunächst einmal nehmen wir die Zwiebel her, die schälen wir und die würfeln wir schön klein. Und wer ja unsere Zwiebelfolge gehört hat, weiß, was man machen muss, damit man da ja keine dicken Krokodilstränen weinen muss. Ich ja, hoffe,
1: Messer nicht mehr.
0: <lacht> Richtig, gescheites Wetzen vor, damit die Klinge wirklich scharf ist, sodass man sie rasieren könnte. Naja, okay, mm -hmm. wir wollen nicht übertreiben. Mm -hmm. ähm, Im nächsten Step nehmen wir unseren Mangold, den waschen wir und dann entfernen wir mal die Blätter von den Stielen, aber bitte Stiele nicht wegschmeißen, denn die brauchen wir dann gleich im nächsten Schritt, weil dann nehmen wir nämlich die Stiele, das unterste gehen wir schon weg, da wo der Ansatz war, wo es im Boden drin war, Uh, und die schneiden man einfach in dünne Scheiben. Die mhm. Blätter werden auch klein geschnitten, so in kleinere Stücke. Muss jetzt halt mini-fuzi-klein sein, aber halt schon, so, ich sage einmal, Fingernagelgroße in etwa. Ja, und dann fällt noch unser Star des Gerichts, der Topinambur. Der wird geschält. Angeblich könnte man den auch mit Schale essen. Ja. Ja, stimmt, Okay.
1: Habe ich bei mir so vorgehabt. Also ich schön
0: nicht. Okay, Aber nicht. können
1: wir später dann dazu. Okay,
0: passt. Weil ich schäle ihn. <lacht> <lacht> ich müsste es nicht machen, wie wir gerade gehört haben. Und anschließend hobelt sind am besten in dünne Scheiben. Warum hobeln? Weil mit dem Hobel könnt ihr es wirklich schön dünner einstellen und dann ist er schneller gar. Somit eben, wenn wir wissen, mhm. wann er gar ist, entfaltet er nicht so die Wirkung. Wenn Sie keinen Hobel habt auch kein Malheur. Man kann auch, wenn man sich spült mit dem Messer, das schön, wirklich schön dünn schneiden. Ja, und die Orange, die presst man dann noch aus. Dann haben wir so weit einmal von den Sachen alles vorbereitet, das geht mal relativ rasch. Dann nehmen wir uns eine Pfanne her, erhitzen die, geben ein bisschen ein Öl rein und in dem dünsten wir dann unseren Zwiebel. Mhm. Da kommt dann kurze Zeit später unsere Mangoldstielstückel dazu, die wir so mitdünsten, so ja, around about 10 Minuten, würde ich mal behaupten. Danach geben wir unsere Blätter noch dazu, rühren das durch und lassen es für so circa 5 ja, Minuten herum nochmal mitdünsten. Und last but not least schmeckt man diese Gemüsemische mit Salz, unseren Kräutern und Pfeffer einfach ein bisschen ab. Man hätte es schon vorher machen können, man kann es aber auch jetzt machen. Es kann gerade nämlich vorheizen, bitte auf 200 Grad und zwar Ober-Unterhitze würde ich hier empfehlen. Wenn so ein Herd nicht kann, Heißluft auch kein Problem, dann einfach mhm. um 10, äh, 20 Grad sorry, das Ganze reduzieren. So, und jetzt wird noch ein bisschen geschichtet in einer Auflaufform. Da gehen wir eine Schicht Topinambur rein, dann unsere Gemüsemischung drauf, wieder Topinambur und so weiter und so fort. Mhm. Würde ich eher dünn machen, also nicht dann so eine Zentimeter-dicke Schicht Topinambur, sondern wirklich schön, wie bei einer Lasagne würde ich das machen. Mhm. Ja, wenn wir das dann wieder erledigt haben, gießen wir den Orangensaft drüber und oben streichen wir die Creme frisch drauf, geben den Deckel auf die Auflaufform und ab ins Backrohr. Da darf du mal 30 Minuten drinnen mal so schön vor sich hin schmoren. Wenn die Zeit um ist, Deckel kurz runter, natürlich mit entsprechenden Handschuhen oder so, na, wie heißen es, die Backhandschuhe, Topflappen. Mhm runternehmen, dann gießen wir die Schlagobers zu und das ist meistens der Moment, wenn ich sowas mache, wo ich mich leidenschaftlich gerne im Backofen verbrenne, weil ich irgendwo über Vorsicht wie Binden doch so einen blöden Griff mache und ja. Passt also auf. <lacht> dann kommt der Deckel wieder drauf, das Ganze bleibt 20 Minuten nochmal drinnen, damit es eben schön nochmal weiter garen kann. Dann kommt der Deckel runter und da geben wir unseren geriebenen Käse drüber. Das würde ich sagen, nach eigenem Ermessen, wenn es einer nicht so gern bräunlich haben will, gibt es nicht so lange rein, wenn es jemand von euch ein bisschen dünkler, ein bisschen krosser oben haben will, da lässt es länger drin, riecht wer dann mal 10 Minuten dann ohne Deckel, nur im Backrohr und dann wäre es eigentlich auch schon fertig. Mhm. Also ihr seht, Arbeitszeit, glaube ich, Peter heute sich schon in Grenzen.
1: Ja, vor allem, da kann man dann nebenbei das Ding einmal so feiern und forget. Ja, genau. <lacht> dann weiß ich nicht, irgendwas anderes noch herrichten oder äh, Beilagen machen, wie auch immer. dann Das geht ja fesch. Da darf man gern schummeln, weil es ja dann manuell nicht so viel Arbeit ist, von daher. Das
0: ist. Das ist ja das, was ich so an Backrohrrezepten mm. schätze. Du hast ein bisschen einen, wirklich einen effektiven Arbeitsaufwand, den Rest mm. erlegt das Rohr für dich.
1: Ja, da bin ich auch so also ein Fan vom, vom, äh, na, von die, die Bretter sachen
0: mhm.
1: vor dem Ding. Gibt es auch die Dinge für, für den Griller, für mhm, auf, auf das Lagerfeier. Das war das Wort, genau. Ah, da muss man auch mal hinzulegen. So schöne Schmorgerichte. Es ist, <lacht> das dauert da drei, vier Stunden, aber effektiv hat man zehn Minuten Arbeit. Mhm. Deckel drauf, Glut drauf und vergessen und ein paar Stunden später hat man dann ein herrliches, langsam geschmortes Gulasch oder irgendwas ähnliches. Mhm. Ähm, mhm. Genau.
0: Fein. Aber wenn du vorher gesagt hast, Peter, du hast das ohne Schale gemacht. Würde mich jetzt interessieren, ja. was hast denn du für uns mitgebracht mit Top in -Ambur?
1: Also ich habe so eine Art Falafel gemacht. Oh, cool. So eine Art, quasi so, äh, keine veganen, weil ich Eier verwendet, aber vegetarische äh, Leibchen, so Knusperleibchen, so ich habe es in der Größe gemacht, so ein bisschen größer wie eine große Oliven und das dann mhm. rausgebraten. Ich habe jetzt das Proteinröste mit Linsen und Topinambur, habe ich es genannt. <lacht>
0: Proteinrösti, das finde ich cool.
1: Ich habe eben, was ich verwendet habe, war uh, statt normalen Mehl ein uh, Linsenmehl. Da mhm. habe ich von rote Linsen ein uh, Linsenmehl gehabt. Das ist schon vorgekocht, steht drauf. Das heißt, das kann man dann theoretisch auch Uh, schon so essen. <lacht> Schmeckt mm -hmm. natürlich nicht so gut, aber ich mag gerne die roten Linsen, die haben so einen schönen, nussigen Beigeschmack. Da macht ich mir gedacht, das passt auch ganz gut zum Top-In-Ambur. Da habe dann in gleicher Menge Top-In-Ambur Eier, ein bisschen ein Stangensellerie. Das ist der einzige Sellerie, den ich eigentlich ganz gern mag, dann Knollensellerie. Mm
0: -hmm. Ja, ja. ja da, da war haben doch, wir der da der hat gehabt. auch schon genau.
1: <lacht> genau, nein, es, es hat eh funktioniert, aber rein, wenn ich mir es aussuchen darf, ja. ist man die Frische vom Sta Stangenzellerie. Ja, kann ich verstehen. Genau, ein bisschen Salz brauchen wir, eine Rase El Hanut habe ich genommen, das ist eine marokkanische Gewürzmischung, marokkanisch so um den südlichen Mittelmeerraum, kann man sagen, ein bisschen Petersilie oder Tiefkühlkräuter, ein bisschen Wasser und ein Öl zum Braten brauchen wir da.
2: Mhm.
1: Und als Beilage habe ich dann für die Rösti, habe ich dann entweder, ich habe es einmal so und einmal so gegessen, einen frischen Salat anbunden, dass man die dann einfach so wie verlaffelt, dann auf den Salat drauflegt und mitisst, uh -huh. so als Laubwarme oder wenn es dann abgekühlt war, habe ich die dann genommen und habe es dann in einen, in einen Topfenaufstrich Aufstrich gedippt und dann so geknappert von so daher. Uh -huh. Wie habe ich da gemacht? Ich habe statt ein Schälen, ich habe es gewaschen und habe so also einen frischen Edelstahlschwamm genommen.
2: Uh -huh.
1: Sehr so, wie man zum Topf reinigen nimmt uh -huh. normalerweise. Uh -huh. so, so, so. Stahlwollwolke <lacht> oder so. <lacht> und hab das einfach, weil es frische war und hab das genommen, hab damit einfach den Top in ein Bohr abgerieben. Zuerst nass gemacht, abgerieben und da ist dann von der Schale eh nicht mehr so viel überblieben. Mhm. Äh, und, und das bisschen, was drauf war, äh, ich habe es auch nachgelesen, man kann den mit Schale essen, ich wollte nur die Erde runter haben. Das war mir wichtig von daher.
0: Na klar. Die schmeckt genau, nicht nein. so lecker.
1: Genau, und dann eben den Topinambur in kleine, feine Würfel schneiden. Und da gibt es ja den Julien-Art, mhm. wie man schneidet, das sind so Streifen. Und dann gibt es andere Art, das ist dasselbe, nur hat man dann Würfel draus gemacht, im selben Ausmaß der Brunois, oder wie man das ausspricht, bitte. Hm. Genau Ja, genau, so ein Millimeter große Würfel, so möglichst klar ich habe neues Messer gekriegt, da war es lustig zum Schneiden. Das denke ich mir. Das geht gut. Vor allem, weil ich wollte, dass das auch ein bisschen gebraten wird, das nicht so lang dann, das Leibchen, dass das auch nicht komplett roh ist dann, das Gemüse von daher. Aber mhm. wenn man Stangenzeller Top in Topinabu roh essen könnte, ein bisschen, <lacht> ein bisschen gegart sollte es ja doch sein. Also ich habe jetzt dann Tappenamburg gewaschen, Sellerie Tappenamburg lang geschnitten. Dann habe ich das mit den Linsenmehl, mit den Kräutern, mit den Gewürzen, mit den Eier, alles ein bisschen vermischt. Es wird dann so eine Art wie eine Knetmasse.
2: Mhm.
1: Also so wie wie play -Doh. Nasser Sand fühlt sich das ein bisschen an. Mhm. Und da habe ich dann eben so 2 cm kleine Kugel geformt, so Olivengröße ein bisschen. Hab die dann vor dem Anbraten ein bisschen flach gedrückt, weil damit es liegt schöner in der Pfanne mhm. Und habe ihm da so kleine flache Bällchen gemacht, falls im Fett gebraten, nicht zu heiß, oft umgedreht, dass es nicht verbrennt. Habe die dann auf ein Küchenpapier zum Abtropfen geben. Ich habe letztens auch probiert, das geht voll super, wenn man es ein bisschen warm halten will im Bocker. Ich habe dann das Backer meistens so auf knappe 100 Grad aufgedraht, dass das dann alles gleich warm auf den Tisch kommt. Mhm. Und da gibt es so ein Backpapier, das hat eine Art Schwammtuch mit eingearbeitet. Das wäre so für Bockrohrpommes eigentlich
0: geeignet. Ah, das, saugt das hat das so Fett extra kraust oder so irgendwie. Ja,
1: genau. Ich wollte das einmal probieren. Es ist nicht billig. Ja, ich weiß. es geht mit, einer, mit einem Küchenkrepp oder mit einem sauberen Geschirrtuch, ein ungebrauchtes, so alleinendurch, durch, wo, wo sich das Fett dann, weil man würde das Oliven, also das, das Sonnenblumenöl oder was man genommen hat, will man ja nicht mitessen. Das soll dann nur helfen, mhm. dass es gar wird und groß gebraten ist dann. Genau, und ich habe ihm das dann mit einem Salat serviert. So ein Kürbiskernöl Dressing, ich finde Kürbiskern und Linsen passt ganz gut zusammen. Mhm. Und aus Kalt habe ich dann, hab ich dann aus mit Kräuter, Joghurt, Topfencreme, das war quasi nur Topfen, Joghurt, ein rotes Pesto, so aus getrockneten Tomaten und Salz- und italienische Tiefkühlkräuter. Ich habe jetzt da keine Menge, das einfach ein wegen noch eigenen Gusto vermischen. Das wird dann so eine hellrosarote Creme durch das rote Pesto mhm. und das dann einfach genommen, die habe ich mir dann in der Arbeit mitgenommen und das als Tipp dazu, das war perfekt. Mhm. Und ich sage, mit dem Braten vielleicht 15 Minuten, oh, das wenn, man, wenn man ein bisschen, bisschen Zeit braucht zum Gemüse schneiden, dass man es nicht wehtut, 20 Minuten, dann sollte eigentlich erledigt sein. Und man kann es als Snack aus der genauso gut essen. Aber ich finde es aus lauwarme fast am besten.
0: Ja, ich finde so Sachen Ding. sind generell lauwarm ziemlich cool. Mhm.
1: Genau, das, das war mein, mein Top-In-Ampur-Rezept.
0: Mhm, das klingt
1: super. Der Thomas und ich, wir haben uns letztens ein bisschen unterhalten. Mhm. Wie wollen wir uns unser Interesse am Kochen aufrechterhalten? Ein bisschen und haben festgestellt, ja. so der Saisonkalender, wir haben den jetzt anderthalb Mal durch.
0: So in etwa, ja. Und es
1: ist so viel Gemüse, was oft vorkommt. Und ich sage, Karotten kann man das halbe Jahr überessen. Das ist richtig. Ähm, wir wollten einfach unser Spektrum ein wenig erweitern und haben uns ein bisschen was überlegt: ein bisschen so, mhm. so gesunde Fitnessküche, irgendwo in die
0: Richtung. Genau, genau, damit und, wir äh, eben unserem Motto treu bleiben: dass genau. gesund ist das Essen. Und es soll natürlich. Sollten nicht zu lang brauchen. Genau, und kurz genau. soll es natürlich auch sein, weil.
1: Ja, aber wir wollen uns nicht mehr so stark auf den Saisonkalender einschränken. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, den haben wir durchgespielt soweit einmal. Und eine Folge haben wir noch für euch, dann ja. im April. Mhm. Da haben wir uns schon ein Thema ausgesucht haben wir den oh, Pore ja. oder Lauch.
0: Mhm. Ah, ich liebe ihn.
1: <lacht> genau. Und äh, den werden wir noch machen. Und dann werden wir uns über so, wie sagen wir mal, so Fitnessgerichte äh, drüber stürzen, Genau, da haben, haben wir uns schon ein bisschen, bisschen Ideenfindung gemacht. Genau, genau
0: das, das wird cool werden. Also. Mhm. Aber keine Sorge, ob es, es wird einmal, glaube ich, Abstecher geben, so wie letztes Jahr im Sommer, wo man mal so, da, der Fleisch ist lust wieder Frönen. Also.
1: Genau, <lacht> auf alle Fälle. Meine, ob es jetzt irgendwelche Raps sind, Aufstriche, hey. äh, Gemüse-Dinge, mal Couscous-Salat und alle möglichen Sachen, die halt auch im Sommer... Gängen, die man mhm. vielleicht auch für ein Picknick mitnehmen kann.
0: Mhm. <lacht> Irgendwie so in die Richtung. Ja. Na, so. Seid gespannt. Mhm. Da kommt einiges ja. auf euch zu.
1: Genau. Dann waren wir eigentlich für die Folgen schon fertig, hätte ich mhm. gesagt.
0: Ja. Dann
1: danke fürs Zuhören. Ähm, Wenn es ist auch Ideen für Fitnessgerichte habt, äh, schickt uns das bitte. Über Twitter oder Facebook sind wir erreichbar. Mhm. Und dann auf bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl. Fiat euch. Euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen.